0: Welkom bij de twaalfdelige serie De Lokroep van Venetië, met Willem Bruls en Shazia Morali. Je luistert naar aflevering 5, Café Florian en de Venetiaanse levenskunst. Willem, ik droomde jarenlang van Venetië en ik ben er geweest een jaar of tien... Ik zag alleen maar een toeristenmassa... Ik heb de stad niet gevonden, het gevoel dat ik Ga jij mij het Venetië waar ik van heb gedroomd laten vinden?
1: Er zijn die vele toeristen, en die toeristenstromen en die winkeltjes. Maar als je één steegje naar links of dan één steegje naar rechts. Als je een heel klein beetje weet van de geschiedenis, van de muziek, van de componisten die hier geleefd. Dat elke steen een, een verhaal heeft. En dat elk huis een verhaal heeft. Je, je vingers Laat stoppen, in dat water aan de onderkant. Daar de steen, zitten al die geheimen. En al die als je dat weet, dan wordt die stad opeens heel anders.
0: Deze stad doet gewoon elke keer. Niet met mij wat ik verwacht. Ik zat daar. Wel met me wat ik niet verwacht. Bij dat orkestje. Ik had van die Echt. oude man. Ik een tranen meen. in mijn ogen. Toen zij die barcarole uit Offenbach gespeeld.
1: Ik zou bijna zeggen dat is de schoonheid van die muziek op dat moment. Maar ook op die, op die plek is theatraal. theater. daar. Dat plein is theater. Napoleon noemde het de grootste openluchtbalzaal in de wereld. Piazza San Marco. Op het San Marco plein en het Piazzetta... Waren eind 17e en begin 18e eeuw al talloze cafés? Casparo Gozzi had uitgesproken ideeën over hoe een café eruit hoort te zien. Het moet niet zijn alsof je een winkel binnenloopt, maar alsof je naar een prachtige theatervoorstelling met verschillende, boeiende scènes kijkt.
0: Willem, je neemt me nu mee naar Café Florian, wat gaan we daar doen?
1: We gaan met Stefano Stipitivic spreken, dat is de artistiek directeur van het het café.
0: Een café met een artistiek directeur, dat is interessant.
1: Ja, we gaan het allemaal vragen aan hem, maar uh, ik weet al uh, dat zij heel veel muziek maken in dat café. Ze hebben zo'n banda buiten op het San Marco plein. Wat is een banda? Een een klein muziekensemble.
0: Want het café is opgericht in 1720. Het
1: café is opgericht in 1720, het is waarschijnlijk het oudste café van Europa. Dus het koffiecultuur komt er vandaan. Maar wat ook heel interessant is, is dat Florian ook een hele belangrijke rol in het carnaval speelt. Want een beetje, als je een beetje Venetiaan bent, een chique familie, dan ga je je heel mooi verkleden met carnaval. En dan ga je eigenlijk naar Florian om daar als genodigde uh, te vieren. Want je liep dan bijna een half jaar lang, het hele carnavalseizoen, met een maskertje op. Ook in de stad, ook gewoon buiten. En omdat je gemaskerd was, kon je veel vrijerlijker communiceren en ook ja, liaisons aangaan. Omdat je in feite anoniem was. Waarschijnlijk herkenden mensen elkaar. Het is eigenlijk een soort geïnstitutionaliseerde vorm van het beleven van je liefdes en van je sensuele gevoelens.
0: Het is een spel met het leven. Het is
1: een spel met het leven. Het
0: leven maken.
1: Ja. En een mooie link met muziek is is dat voor dat specifieke carnavalseizoen de theaters altijd met een nieuwe opera kwamen om dat publiek te onderhouden. De klein heeft twee kanten. Uh, die kant, de kant van Florian, uh, is de kant van de Italianen, dus in de 19e eeuw. En de andere kant, hier, dat is de Oostenrijkse kant. Daar zaten de Oostenrijkse Habsburgse onderdrukkers, de soldaten, de officieren. Oh ja? En dat waren dus de vijanden, maar die kwamen hier koffie drinken in Lavena en Quadri. En
0: die zaten elkaar zo aan te staren? En die zaten
1: elkaar in feite aan te staan. Dat lijkt je me ging, spannend. En je ging, niet, je ging niet als Italiaan hierheen en als Oostenrijker ging je ook naar Florian.
0: En werd er nooit, als er wat drank in de man zat, een beetje gevochten Waarschijnlijk wel,
1: Waarschijnlijk wel, ja.
0: Nou, introduceer mij nu in Florian. Ja, we gaan Ik kan nu niet meer wachten. Ja, we gaan nu naar één
1: van de mooiste cafés van de wereld. Oh. Uh, een van de oudste cafés van de wereld. Uh, café Florian op het San Marco Plein in Venetië.
0: Nou ga ik toch de toerist uithangen. Abs- Welke beroemdheden zijn hier allemaal geweest?
1: Oh, dit, 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 dit kun je niet eens opnoemen. Proust, Dickens, Wagner. Uh, iedereen is hier altijd langs geweest. Casanova. Uh, ja, want
0: de, dit was het enige café waar vrouwen mochten komen. Dus jachtterrein voor Casanova. Hè?
1: Absoluut, ja. Het is nu de schaduwzijde. Je ziet, hè, de zon is nu aan de andere kant. Ja. Maar dat gaat natuurlijk veranderen. In de middag. Ja.
0: Oh, maar ook hier buiten een vleugel. Ja. En een podium omringd door mooie buxusstraakjes. En weer die mannen in. Het, het lijkt net alsof je een cruiseschip bent. Die mannen in die witte jasjes. Even kijken, hebben ze hier ook van die mooie vlinderdasjes om? Vast wel. Vast wel.
1: Maar kijk om je heen. Ik bedoel, dus een Marco Basili. Uh... Luister. Het is die, hè? Zie je dat? Het is de in the San Marco, itself, but oude And Dus the clock de They Marco a maar uurwork on the niet de morning. Je hebt nog een apart uurwerk aan de zijkant gebouwd.
0: Ciao, sono Shazia. Can a cup of coffee or a cappuccino first? That would be wonderful. Cappuccino?
1: Cappuccino? Um,
0: black coffee with a little bit of milk on the side please, if possible. Yes.
1: Black coffee with milk. Yes, and cold milk or hot milk. Is possible? In italiano. Allora, Floriano Francesconi era eerste eigenaar del The van Café
0: Florian heet Floriano Francesconi. Hij hield enorm van Venetië en hij noemde zijn café alla Venezia Triomfante. Hij vond Venetië de belangrijkste stad van de wereld en dat was ook wel terecht in de 17e eeuw. Alleen als het over feesten en vertier gaat. Politiek gesproken was het afgelopen na de komst van Napoleon.
1: In de 18e eeuw had Venetië het meeste
0: amusement ter wereld. Er was allerlei theater. Er waren feesten, je had goochelaars, carnaval, prostitutie. Iedereen kwam naar Venetië om zich te vermaken, niet alleen de elite. Net als op de Titanic heerste er in Venetië totale decadentie. En inderdaad, er gebeurde een ramp. Aan het einde van de 18e eeuw kwam Napoleon en hield het al zo'n duizend jaar onafhankelijke Venetië op te bestaan.
1: Er ontstond een
0: Venetiaanse traditie van muziek op het plein. Met muzikanten die de hele nacht doorspelen, tijdens het carnaval, maar ook daarbuiten. En cafés die de hele nacht open blijven. Ze speelden volksmuziek.
1: Non l'avete mai Ed era la musica che si
0: suonava in bar. In de gondel zong men populaire liedjes, die daardoor nog bekender werden. Men at en dronk en had plezier. En zo ontstond de populaire Venetiaanse traditie, de barcarole.
1: We,
0: We proberen th- hier th- de th- rust th- te th- bewaren. We leven in een overvolle wereld. Twee Amerikaanse wetenschappers schreven een boek over emotionele economie, waarin ze aantonen dat het niet gaat om de transactie, maar om de emotie. Waarom zou ik voor een kopje koffie bij Florian tien keer zoveel betalen als ergens anders? Omdat het niet alleen gaat om de koffie, maar ook om een reis door de geschiedenis. Om een pauze in deze veel eisende wereld, zodat je een half uur of een uur rust hebt. De Franse auteur Georges Sand, die hier ook vaak kwam, zei... Venetië is de muzikaalste stad van de wereld. Het water reduceert alles tot zijn essentie. In de tijd van Georges Sand hoorde hier bijvoorbeeld geen wagens, geen paarden. Alleen de stilte van het water. En dat water is de beste manier om muziek te begrijpen. Être Venetien. Wat betekent het voor u om Venetiaan te zijn? Dat is een heel moeilijke vraag. Misschien gaat het wel om het menselijke contact. We leven hier in een stad zonder auto's. Als ik hier rondloop, kom ik zo'n 30, 40 mensen tegen die me groeten, die vragen hoe het gaat. Omdat hier geen auto's zijn en we lopen of de boot nemen, is dit de stad van de toekomst.
1: Die sociale contacten maken dat de stad nu
0: nog, al wordt het steeds moeilijker, nu nog leefbaar is. Absoluut. Willem, ik begin je te begrijpen.
1: Dit, dit, Dit
0: was echt! De authentieke ziel van Venetië.
1: Ja, maar het was ook onverwacht dat hij zo begaan is met met Florian, maar ook met de stad. En ook een een belichaming is van het het leven hier en van de Venetiaan.
0: Ik kreeg de indruk dat, maar je moet me corrigeren, dat de Venetiaanse ziel is cultuur, zonder het snobisme van de Fransen. ...verfijning, maar met plezier, met humor, warmte. Self-spot, self-spot, ja. Warmte, die, die menselijke warmte. Dat vind ik het mooiste zei. wat
1: ik vandaag gehoord heb. Venetië is de stad van het verleden. Uh, en dan zegt hij, wat, ik, wat vind ik nou zo mooi aan Venetië... ...dat ik hier geen auto hebt, dus je hebt constant menselijk contact met elkaar en je bent niet je hebt niet die afstand van die andere steden. Eigenlijk is daar Venetië de stad van toekomst en niet de stad van het verleden. Dat vond ik zo mooi.
0: In de volgende aflevering gaan Willem Bruls en ik naar hotel Monaco, naar de Ridotto, het eerste openbare casino van de wereld. We worden bijgepraat over de voordelen van een gemaskerd afspraakje. Dit was de vijfde aflevering van de twaalfdelige serie De Lokroep van Venetië. Met Willem Bruls en Shazia Murali. Productie en regie Aletta Becker. sounddesign en techniek Hubert Boon. Eindredactie Frans van Geurp. En deze co-productie van NTR en Aletta Becker producties kwam tot stand met steun van NPO Radio 4 en het NPO Fonds.